0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是这个《老狐狸》的主题曲《骄傲、啊》。那呃，今天呢有一点不一样，就是虽然过去啊，我们常常会透过电影啊，或者是戏剧也好，来跟大家聊一些事情。那不过呃，今天想要用整齐的时间来跟大家介绍一部电影，就是《老狐狸》。那为什么要呃这样子做呢？嗯，可能有一点私心吧，就是觉得老狐狸大概是呃最近看的电影当中拍的非常的精致，然后也发人省思的一部电影。那当然我也看了《复读青年》，《复读青年》就是也拍的非常好，就是呃里面演员的演出非常的一个让人。激赏，然后也非常感动人心。不过相较之下，如果从一个呃发人身形的程度，还有这个拍摄的完成度我，我其实觉得老狐狸是更好一点点的。那但是我想，应该比较多的朋友看了《俘虏青年》，比较少的朋友看了《老狐狸》，所以呢，嗯，想要。帮老狐狸加点油，然后就跟大家花呃一集的 packet 来去谈谈老狐狸。那或许以后如果有遇到呃比较多议题可以聊的电影的时候，也可能花整集的时间跟大家来去做这个交流。好，那。呃，这个老狐狸的刚刚我们听到的歌呢，就是呃，里面歌词，如果你有仔细听的话、呃，当然有些朋友是听不到歌词歌的嘛，因为你不是用 K K Box。那总之，这歌词呢，描写的是呃，有一点哀伤的，就是就有点在讲，很像看不到什么希望，然后很像就只能这样了，就是命运有一点不好。那这个其实帮这个呃老狐狸这个主角就是蔡老板的呃过去身世做了一个说明吧。那呃虽然我们到电影的中间才会知道说哦，透过他的秘书知道呃这一个老狐狸他在年轻的时候其实生活过得很苦，但是至于有多苦呃我们其实并不知道。那只能知道的是说，他很像这个家境真的不是很好，所以呢，他的呃母亲可能在做事情方面又比较善良一点，或者是嗯不知道要怎么样去做争取，所以对他而言，他就觉得为什么我们日子要这样过？难道不能过比较好的日子吗？所以他可能有一个反差，就觉得我不要这样，我不要像我妈妈那样，所以呢，我要做一个不一样的人。那这个不一样的人呢，呃，他也有一点极端吧，就是呢，他就觉得说，那我要练习当一个这个跟我妈妈完全不一样的人，因为在他的眼中，他觉得他的母亲是一个失败的人。那什么叫做失败的人呢？在他的定义里面，他觉得。这个失败的人呢，就是会去在意别人感受的人。那有些人当然会用这个同理心来去做一个呃这个标签啦。那我自己不竟然会一定就套上这样的一个呃一个名词？对，等一下我们也可以再谈这件事情。那总之，他就觉得，嗯，他的母亲呢，就是因为这样，所以日子过得不好，所以他不想要。跟他母亲一样，那他就练习了一个方法，他就觉得说，我呢就是要练习不要在意别人，所以他还在片中教了这个呃了解一个方法嘛，他就说要练习呢，不要管别人的事情，就是啊，你要喝一口冰水，然后呢，闭起眼睛，然后再念出来，干你屁事。用这样的一个方式，或许就可以帮助你去，呃，放掉那些对别人的一个呃这个在意也好，或者是对别人的这个恻隐之心也好。那呃，老狐狸或许就是用了这样的方式，所以呢，他看起来事业很成功。那至于他怎么样从呃非常的潦倒到呃就是有很多的财富，哎、欸，这其实呃电影中也没有特别交代嘛。但延伸这一个呃做法，它其实可能悟出了一个道理，就是呢，嗯，我呢不仅啊不要管别人的事情，而且呢我要去抓一个漏洞，我要去营造一个这个人跟人之间的不平等，所以呢，我要去刻意的用一些方式来让我比你更强，用这样的方式呢，我就有可能可以得到一些好处。啊，在电影中，他还跟廖杰说：“啊，我们呢要利用不平等创造不平等。有人说不平等不好，这一起 Talk Pike， 不平等啊，其实是一个地图，清清楚楚的帮我们指出赢的方向。你呢要跟强的人一起才会往上爬，你跟弱的人混呢就会往下掉了。”那我想，呃，这个单纯听这样子的一个论述啊，大家心里应该都会觉得啊，怎么话可以这样讲吗？你居然跟小朋友讲这样的事情。可是，呃，与其呢，这个觉得这样不可以，我觉得更糟糕的是，你觉得这样不可以，可是实际上你却认同这样的方式，而实际上去做这样的事情。那老实说，现在的社会，我觉得，嗯，就是这样啊，因为。大家都在呃利用自己的优势，或者是呢刻意去创造出一些对自己有利的情境，然后让自己呢可以获得好处。那别人呢，因为就是你不想要他跟你平等的人，他就会显得弱势。那这在太多太多地方都可以发现的。比方说，我就在想，那个呃，我们现在啊，凭什么要用考试分数来去决定一个人可以念什么样的科系？而且这件事情影响还不是只是他他念的科系，他的大学，可能呢这个有意无意的都会影响他的那下半身。甚至他这个人可能因为学业成就表现不好，他会自我诋毁，然后他整个人都会变得就是自我否定，然后就觉得自己什么都不能做。那这这事情不就很不对吗？为什么我们会建构出这样的一个制度呢？那？呃，这件事情我们都是共犯呐、啊，所以我们也不要在那里觉得说啊，老狐狸就是一个很不好的人啦。所以啊，我们不要去怎么样怎么样。但是或许我们每一个人心中都是老狐狸啊。你就想一想，在你的生活情境当中，你是不是某种的一个既得利益者？那这个既得利益的产生，是不是建高在这个？你跟别人呢有一些不公平身上，那像呃，我也不否认呐、啊，就是呃，我自己的这个处境或者是整个的养成是比较有优势的，对，因为呃，父母都是老师，然后家里的经济状况也还可以。那在这样的情形底下，呃，你没有办法去选择到底你的过去是什么样子。可是我觉得我们是有呃能力，也应该有这个义务去决定你的未来是什么样子的。如果你觉得你的过去让你呃有一些些的不平等，而且因为这个不平等得到了一些好处，那或许你可以思考一下：哎、欸，你是不是可以去嗯，在自己有余裕的时候能，能够呢去帮助那些比你弱的人呢？而不是像老狐狸一样，就是觉得说不行不行，你就是要跟比你强的人在一起，不然的话呢，你就会往下掉。当然这是有一点荒唐的、啊，就是说，那如果每个人都要跟自己呃比自己强的人在在一起的话，那这个怎么会发生呢？因为一定是有一个比较强，一个比较弱啊。然后呃，这个就是一个我觉得啦，是呃为自己解套的一个说法。那或许呢？那些啊，他愿意跟他作伴的人，他只是在利用他们，然后呃，时机一到就把他踢开，然后自己呢就成为了一个真正强的人。好，那因为呃，这个电影其实没有交代说呃，老狐狸为什么会变成这样，但是呢，我们至少从这个廖太来跟他儿子廖介之间的互动呢，我们隐约的感受到了。呃，导演可能想要传递一个讯息，但当然是我的臆测啦，就是，呃，会觉得家庭教育是非常重要的。你看，虽然廖太太他是自己抚养他小孩长大，虽然，呃，也不知道他太太是什么时候过世，应该，呃，是在电影设定的情节的前几年吧。然后这个。呃，太太过世之后，他就必须要做所有的事情，所以他想尽办法的照顾孩子。他上班的时候把孩子带去，然后如果不行带去的时候，会把食物带回家。他也用生活中的这个呃大小事呢，去教导他的孩子。比方说，他会跟他说啊，这个啊水啊要慢慢滴，这样水表就不会跳。或者呢，这个洗澡啊，瓦斯要赶快关掉，这样才会省钱。那像这种很小很小的东西，其实呃也没有刻意去怎么样让它发生，但是导演就用很多很小的细节去让我们看到这个廖泰来对他儿子的一些影响。那包含了这个贯穿在电影呃中间跟最后的那个廖泰来呢，在用这个刀片的时候，把刀片折下来之后呢，是会用一个硬纸板把它包起来，因为这样就不会。割伤了其他人。那在最后，我们看到这个呃，廖介长大之后，他也做同样的事情。那那这一个环节其实是重要的、哦，因为在这个呃老狐狸的描述当中，他母亲呢是收垃圾的，然后因为有一次被垃圾里面的东西刮伤了，所以后来病逝了。那在这个呃电影的设定里面，廖泰来呢，他做这件事情就是。呃，避免这样的事情发生，所以你可以看到这一个剧本在写的时候，其实是很多很细致的小细节在当中的。好，那我们要休息一下，我们想要呃让大家听的歌呢，是这个电影原声带里面的一个曲子，叫做《好时光》。那我我自己这个呃，当然为什么会听原声带，是因为我是一个还蛮喜欢听电影原声带的人。然后这个侯志坚帮这个电影的配乐呢，也拿到了金马奖，就更增添那个动力，想要去听。那看完电影之后的几天。我其实一直在听原声带，那好时光呢？还有呃，今天可能没机会播给大家听的林真真，都是里面呢非常呃，就是比较正面、比较动听的歌曲。那如果你不是可以 o x 用户也没有关系啊，你可以按下暂停键，然后去呃一些串流平台去找这段音乐来呃收听。那刚刚我们谈了这个就是呃老狐狸这个人的做事风格嘛。那呃，接下来我们想带大家就是呃，跟着这个电影的场景回到1989年。那这电影一开始呢，就让大家知道这一这一个年度呢，其实股市狂涨，后来又狂跌，然后看起来对很多事情小明的生活产生了影响。那这里头呢，呃，导演很想要抓的一个价值观，就是大家其实是嗯，有点在投机啦、啊。不管是呃去投机股市也好，或者是要说买房吗？可能也是某一种的投机。那在呃电影里面，其实有几句就是让你会印象深刻的一个台词，比方说这一个呃这、那个廖介就是很希望他爸爸可以买房子嘛，所以在他们好不容易呢，呃，终于存到钱之后啊。然后，呃，他在这个辗转的言谈之中，知道他们家的钱很像已经不够去呃付这个房子的头期款了。他就有点生气，就觉得说，为什么我们呃本来以为还要再三年才能买房，可是啊，现在呢、呃、我们已经有钱了，却没有办法买到房，还要再等三年。他就觉得为什么会这样？那呃，这个片中呢，导演安排了这个，嗯，林真真这个角色呢，去跟廖姐说：“哎呀，小弟弟啊，这个，嗯、呃，虽然这个东西一直变贵，可是因为人也会变有钱啊，所以就算东西变贵了，人还是会去买。”那这个听起来，呃，我我不知道这个说法大家觉得怎么样，但是，呃……我觉得，如果我是一个孩子，我听到的时候会觉得哦，那但是这个有，这是一个有点荒谬的论述啊。因为如果今天人没有变有钱，难道东西就不会变贵吗？就像在疫情之后，呃，美国或者是很多地方也好，都有通货膨胀的问题，然后呃，那。这个通货膨胀是物价上涨，然后同时间呢，呃，可能也有伴随着薪资的上涨，但是有的时候它可能不见得伴随着薪资的上涨。那这样的时候怎么办呢？呃，所以这件事情并不是说，呃，必然的东西变贵，然后人也变有钱，所以大家还会去买。那只是呃，就是有些人会抓紧这样的一个。一个假议题吧，就是让你知道、啊，反正啊，大家都是会变有钱啊，所有东西可以怎么样？或者是他们呃，会用一个说法嘛，就是、让你知道，你看东西就是一直变贵，所以啊，早买早有赚。那房子就是一个很明确的一个一个大家会投资的标的嘛，就是、说，你看你你现在不买，那三年后你可能还是买不起哦，因为这个东西会一直涨价。那这也是呃一直以来，至少在呃华人社会特别严重，会有这样的一个情形。那呃，我们其实已经不止一次在节目中有谈到，就是这个房地产这件事情，它不应该是一个拿来被投资的标的，因为居住是一个人基本的一个权益。那为什么有人可以用这样的方式来去获取暴利呢？那在呃疫情过后，尤其特别是今年吧，这个呃房地产在很多地方都出了状况，然后呃就是现在有各种的烂尾楼嘛。那现在当然也不知道台湾的状况有多严重，因为这个呃房地产这件事情，它其实涉及的层面远比我们想的还要广，因为它很多银行也会去做投资，寿险业者也会去做投资，等于说。呃，在整个的社会当中，非常多的钱都是在房地产里面流动的。那我们今天如果呃贸然的就说，哎，我们要做什么样的处理，它的影响可能是很大的面向。那这也不见得是我们可以承担的。不过，呃，这个大家真的就还蛮值得去思考的，就是，呃，如果。一个东西它呃一直涨一直涨，但是你的收入并没有变多的时候，那你是不是还要把你自己的呃全部拿去做这样的一个投资呢？我觉得这个呃是各位真的需要好好想，就是我们太多的人都担心它会一直变贵，所以我一定要先入手。然后，呃，即便自己的钱可能不够多，但是呢，我就想办法去在别的地方做一些减少这个支出的一个行为，然后让我自己有足够的钱可以去买房。那我、呃、我们自己没有买房啊，因为就觉得这个现在的房价太不合理了。我们现在在付租金，你说合不合理？这个、呃、当然是可以讨论的。不过，我觉得相较于买房，我们现在的。一个居住的成本和我们的居住品质，绝对是比起如果我们买房会来的高的。因为、呃、我们住在市中心嘛，那如果我们要在呃市中心，然后拥有同样的房子，那我们要付的房贷可能是呃至少是多一倍的。那你说，如果你不愿意多花一倍的钱，你可能会住在呃郊区。那郊区的时候，它呃，影响的就会是其他面向了。那这个这个，呃，股市也好，或者是房市也好，呃，其实都是某种的炒作跟怎么讲投机啊。那当然，我自己也有投投投资股票嘛，所以我也知道这究竟是怎么一回事。那就会在想，这个制度本身呢，或许也不是那么的公平。那当然不是要去反资本主义的社会，而是我们。在建制制度的时候，是不是也有人透过了某些优势来来创造一个对他自己比较有利的情境，然后就呃有这样的一个状况。所以呃在这几年可能开始有这个比较高的这种呃这个卖房屋的这个税嘛，然后每次要增加就会被抗议啊，说啊为什么可以啊，为什么可以？那我心里就想啊，如果你卖一个房赚两年赚了。500万，那多抽一点税，到底错在什么地方？对不对？这个就是整个的 mindset 不太一样。那对现在来说，他会觉得这个是我的投资啊，那我理当应该有这样的获得啊。可是到底是不是理当就可以有这样的获得？我觉得这个是有非常多讨论空间的。那包含在呃台湾我们的这个税收，就是我们缴的税，其实相对于欧美国家或者是那些已开发国家，其实是非常非常少的。那这一些呃这个已开发国家，他们的税收可能甚至超过你收入的一半。那有些人呢会取巧了，可是有更可能更多的人他们是知道我呢，呃赚比较多，可能是因为我的这个角色在这个获取。金钱上面是比较呃有优势的，所以呢，我也愿意去承载我自己的责任，因为我这个有一些优势，然后获得比较多。虽然我也很努力，但是有些人他可能也很努力，但是他没有你那个优势，所以他没有办法有这么多的获得。那与其呢我自己去享受那个好处，我就想办法让更多人可以去分享这样的一个好处。那这样子有什么不好的？对，但是这个比较社会主义的一个念头呢，其实呃，在华人社会很难被实现呐，因为我们很容易就会觉得，我付出我就该有所获得，那别人不付出，那是他不付出啊，干我屁事。嗯，我觉得大家可以好好想想这件事情，就是你之所以可以。因为你的努力得到你的收获，这可能背后有很多其他的因素在配合，而并不是你单纯成就了这件事情。你想嘛，如果今天政府没有能够让这个呃国家是一个非常安定的一个状态，那就算你再怎么努力，你可能也赚不了那么多啊，对不对？那把这个你多获得的跟别人一起共享，有什么不好呢？好啊，这当然是有一点乌托邦式的想法了。我我只是想要表达，就是说，呃，当我们经历这种特别动荡的价值观波动的时候，你可能格外会有感吧。那像在剧中的那个面店老板，他呢就因为股市投资尝了甜头，就 all in 了。然后本来是希望可以赚很多，但想不到呢，这个股市崩盘，然后他就选择决定要这个呃结束自己的生命。那、啊、这其实是蛮哀伤的，对。但如果我们今天可以换一个角度来去看待自己在物质上面的获得跟损失，或许呢，这样子的憾事啊，它可能就嗯不会发生了。好，那我们来听一段这个电影里面的音乐《贫穷空气》，来感受一下一个不同的氛围，就是呃，也去呃，怎么讲 ？Appreciate， 侯志坚帮这个电影配的音乐是多么的呃，搭配这个剧情的。嗯、呃，那前面呢，我们谈了这个。就是老狐狸自己的身世，跟他后来的一个嗯，这个人生的价值观，然后也谈了这个呃电影中的一个场景设定，就是跟买房啊、跟股市啊、跟投资啊有关系的事情。那接下来呢，我们要来谈的是，其实我觉得啦，如果呃我要帮这个电影下一个注解啊。我其实我会用这个第三个部分，就是我觉得，呃，这是一部关于爱的电影。然后，呃，我我想帮导演自己超译一下，就是我觉得呢，导演想告诉我们，如果啊没有爱的话，其实我们的生命呢是没有什么值得期待的。那当然、呃，我用爱来当注解嘛。可是，呃、在一些媒体的一个访谈当中，可能导演会把这个注解关注为同理心。不过，大家可以想一想啊，那呃，在里面呢，其实有非常多非常多的小细节去表达这个人对人之间的一个关爱之意，比方说啊。这个儿子就是呃，对父亲的一些嘱叮咛啊、嘱咐啊，都是牢记在心的。然后说爸爸跟他说啊，那个呃，你那个水啊要用低的啊，这样会比较省钱呐、啊。或者是跟他说，哎呀，要光瓦斯，这样会省瓦斯钱。然后还有包含了这个呃，跟他们友好的这个林真真漂亮大姐姐。然后漂亮大姐姐以为呢是廖姐这个儿子喜欢吃凤梨酥，所以每次都会带凤梨酥给他们。可实际上是爸爸廖太太喜欢吃，那儿子啊也没有去戳破爸爸的这个谎言。然后在呃这个剧情的发展当中，虽然儿子后来认识了老狐狸，有一点被老狐狸洗脑了，但你可以发现他真正想要成就的事情呢，并不是自己要成为老狐狸那样的人。而是他思思念念还是惦记着要让他爸爸可以买房，所以不管怎么样他就跟老胡说卖房子给我爸，卖房子给我爸。这其实就是儿子对父亲一个非常的呃这个关爱的一个展现。那这个爸爸对儿子也是非常非常的照顾的，比方说他呃会。担心孩子没有吃东西啊，然后呃，因为要带孩子去喝喜酒，然后他也希望他穿的很称头，所以呢，就自己想办法去呃缝了一套西装给他自己的儿子。那还有很多很多的小细节，你都可以看得出来，这个父亲呢对儿子是呃非常疼爱的。那即便呢这个。少了母亲，他还是想办法去补助这个部分。那呃，在后面有一个是我自己觉得还蛮感动的，就是呃，他儿子就是很生气，不能买房，就跟爸爸说：“告诉你那个、啊、光瓦斯又不能省多少，光瓦斯根本没有用。”所以呃，这个廖泰来在一个场合就有一个讯息给他说。对你说的没有错，这个呃，关瓦斯其实没有用。那呃，在最后那个我们觉得应该是结尾的地方，就是他到了公园嘛，然后他儿子就是夫妻跑出去，那那个那个他们就是没有真的。讲出来什么？可是彼此都理解，然后呃，相互的这个依靠，这个场景其实非常的、非常的美，非常让人动容，就觉得哇，对，这个父子真的是彼此非常相爱的。所以，即便在这个事情的发展有一点不如预期的时候，那、呃、但是呢，你可以理解之后。然后呃，愿意去接受、去拥抱这个呃你很爱的人，那这个描绘其实让人非常非常的感动。好，那除了这对父子之外啊，当然在剧中也安排了别的角色嘛，比方说电影中也安排了这个呃其他的角色，像廖泰来的应该是初恋情人杨君梅。然后，呃，他跟杨君梅之间的这个情谊呢，当然在最后有快速升温的被展现。不过，你可以看得出来，呃，当时可能就是因为他们门不当户不对，所以并没有在一起。那至于为什么后来，呃，廖太,太遇上了别人这件事情，电影并没有特别的交代。那不过有又有一个小细节，因为大家如果呃有留意的话，就是。在电影当中他，他呃廖台跟廖杰说啊，我们在三年就可以买房子了。然后呃，在这个廖台跟杨俊梅第一次在谈这个北联的时候，就说啊，没关系啊，我们念不同的高中，呃，反正啊，高中只有三年嘛，那我们大学在一起就好啦。所以三年这件事情呢，也是一个贯穿整部电影里面蛮重要的一个环节。那更别说这个。很重要的歌曲《When I Fall in Love》啊，这个呃有点唐突，不过就当做是导演想要安插的梗吧。因为他就呃那时候他知道杨俊梅要去呃北联，他说啊，那你就可以去买到《When I Fall in Love》的黑胶唱片了。然后呃在过程当中，这个呃杨俊梅也送这个唱片呢当做圣诞礼物给廖太来。那他们彼此之间对彼此的，呃，不一定是真的是恋人中的那种爱，而是一个可能是一个很真挚的一个情怀。那在电影里面，当然那个杨俊荣比较有钱嘛，所以他有时候就会故意点一桌菜，那他知道这个他都不会用，可是他生下来了，廖泰就可以带回去给他儿子吃。所以，呃，这个杨俊梅对廖泰来可能一直是呃非常的。还是有爱的，那只是他们没有在对的时间点能够相遇，所以就嗯没有办法这个成为陪伴彼此长长久久的这个人。然后呃，廖大爷其实还蛮幸运的，因为因为看起来有三个女人很爱他，一个是他的太太，一个是这个杨君美，还有另一个就是林真真。林真真基本上呢就是非常照料他们，所以他。即便呃，只是一个收租的小姐，可是啊，当这个廖太太生病的时候，她就想办法能够去协助她去照顾廖姐。那这个当然，里面我们也不知道他们原本发生了什么事情嘛，只能说，哎、欸，就有看到这样的一个呃场景。然后呃，最后也是比较呃让人有点意外的，就是。老狐狸对林真真为什么能够呃把她从舞厅把她带走，然后对她像女儿般的疼爱，这个也是我们不是很确定的。那当然有可能是因为就是呃他看到林真真跟自己以前可能有一点像，那他希望呢他可以不要那个样子。所以你也可以说老狐狸他或许不一定真的是一个很糟糕的人，他只是。呃，会用他的方式来去表达他对于别人，或者说应该对那些他投射的自己的一个关爱。对，然后呃，我我觉得就是在这个电影里面呢，呃，如果要说一个元素贯穿当中，我真的就会把那个元素当作是，我会说是爱。那这个爱不只是爱情，也可能是呃、嗯、父母对子女的爱，然后或者是你对你好朋友的爱。那如果呢，我们可以花一点力气去感受到这样子的爱的存在，那或许很多不好的事情可能就不一定会发生。那包含像老狐狸，可能就不一定会觉得啊，我要创造这个不平等。好，这样的话呢，我可以过得比较好，别人呢就可以过得这个呃，不能说就可以过得，就会过得比较差。对呢，那当然这个想法真的有一点太理想了。说，呃，如果这个世界上大家都可以把呃对彼此还有对环境的关爱放在很重要的位置，那很多不好的事情可能都不会发生。好啦，虽然这件事情很难发生，但是我们是还好任是很任性的认为，呃，如果你我都愿意，然后或许它也不是完全不可能发生的嘛。那如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来要送你的歌是这个原声带里面非常非常好听的一首歌，就是呃黄轩重新演唱的《When I Fall in Love》这首歌。然后他唱的版本非常的好听，但是我一想到他光头，然后唱的很时尚的样子，我实在很难连接。所以我尽量告诉我自己，哦，这个不是黄轩演唱的。但呃，这首歌真的非常棒。然后呃，如果你跟我一样把这个爱当做电影主题的时候呢，你就觉得这首歌啊听起来是分外的，嗯。无形吧，还有会觉得很感动的。好，有一点太 emotional 了，然后就很希望大家可以去电影院看这部电影，因为真的拍的非常的细致，你可以完全感受到这个导演在里面的用心。嗯、那我就再回想，其实这有点像在看这个少年拍的《奇幻旅程》的那个时候的感觉，就是它也是一个。很细致的一个电影，然后呃，就是用一些方式来去传达这个呃里面生成的这个寓意。对，那呃，就希望大家有机会可以去戏院看《老狐狸》，然后呃，我也衷心希望那个他们可以出原声带，因为这原声带真的好好听哦、喔。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。